0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, normalmente eu não costumo lançar vários episódios na mesma semana, muito menos vários episódios por mês, eu lanço alguns poucos, mas esse mês está tendo bastante coisa legal, então eu resolvi adiantar uns episódios para poder lançar um episódio a mais ou alguns outros episódios a mais porque a gente tem tido bastante notícia legal em relação ao RPG e isso é uma coisa boa. Bom, recentemente, quer dizer, anteontem. ontem, ou foi ontem, é. Bom, alguns dias atrás saiu no D&D Beyond algumas fichas de NPCs e inimigos para D&D 5E. Nada demais, apesar de estar gratuito que é muito bom, vai lá e resgata se ainda tiver disponível quando o episódio sair, provavelmente vai estar. Mas o que chama atenção é que essas fichas são de personagens do filme de D&D. O Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Que é uma tradução que eu achei um tanto quanto horrível, porque em inglês é Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, e eu preferi essa... É... Honra Entre Ladrões, que seria um nome muito mais legal. Mas tudo bem, já colocaram rebeldes, tá bom. Só fica me lembrando de uma novelinha aí, mas tudo bem. Bom, e hoje a gente tá aqui para falar o que a gente sabe dos personagens baseado no que saiu desses, dessas fichas. Porque além da gente ter as fichas deles em si, que eu não vou abordar muito aqui, a gente tem uma pequena Lorde, cada um deles. E isso vai ajudar bastante a ter alguma ideia do que vai acontecer no filme ou pelo menos o que a gente pode esperar dos personagens, já até conseguir ter alguns favoritos e etc. Bom, os personagens que a gente teve liberado foi a Doric, o Edin Daver, Edwin, David, Edwin Darvish, não é Davis não, o Forge Fitzwilliam, que cá entre nós está muito foda, inclusive olhem essa arte lá no, no site que é muito bonita, a Holga Kilgore, o Simon Almar, e a Sofina. A Sofina é uma maga vermelha de Thai, aparentemente. Pelo menos pelas roupas aqui. Pelo que eu vi no trailer, também parecia ser uma maga vermelha de Thai. Mas depois a gente vai ler a Lore. Eu não li a Lore de quase nenhum deles ainda. Eu li a da Doric um pouco, porque foi o que me chamou a atenção. a primeira vez que vamos ver um Tiflin adaptado num filme de DD. Inclusive, eu estou muito hypado por esse filme, apesar de que ele pode ser bem ruim. E espero que não. Porque os filmes de D&D que a gente tem pra home video e essas coisas que você pode pensar na internet assistir são, no mínimo, suspeitos. Bom, então vamos começar. A que é um Tiflin druida. Ela é do Círculo da Lua e ela trabalha no... Como É, trabalha entre aspas. Ela se juntou ao enclave Esmeralda. Ou seja, ela é uma druida que fica protegendo a natureza mesmo. Ela foi adotada por elfos da floresta. Numa floresta de Neville Winter, após ter sido abandonado quando era criança. E agora ela meio que protege. Ela meio que protege a comunidade adotiva dela, que é formada por vários meio elfos. É o que diz aqui na ficha, não sei se vai ser mostrado isso no filme, espero que seja. Com garras e dentes. Muita ferocidade e poderes naturais. Bom, o que é interessante é que a Doric é um Tiflin, como eu já disse. E tá sendo a primeira vez que vamos ver um Tifin adaptado no cinema, no, nas obras de D&D também. Não lembro se tem algum que foi adaptado para alguma animação ou algo do tipo, porque a gente tem muitas poucas animações de D&D, pelo menos oficiais. E bom, o que eu posso dizer é que a arte da Doric tá muito parecida com a Killif de Vox Máquina. Se você assistiu o RPG de Vox Máquina lá no YouTube, parabéns, você é tão velho quanto eu. Pelo menos em conhecimento de RPG. Mas Vox Machina foi maravilhoso, inclusive estamos tendo, anima estamos tendo animação de Vox Machina, e atualmente já temos duas temporadas completas, e está maravilhosa, assistam, recomendo. Bom, como armas, ela parece que vai usar um estilingue, vai usar as garras dela, e interessante é que o change shape dela pode permitir que ela se transforme numa besta, com CR3 ou menos, ou... Num urso coruja. Então, realmente, ela pode se transformar num urso coruja por habilidade especial dessa personagem. Não é nada que algum mestre permitiu, pelo menos. Então, por enquanto, suspeito que o urso coruja não pode ser mais, não, não vai poder ser utilizado como transformação. Porque quem não sabe, o druid só pode se transformar em feras e o urso coruja é considerado uma monstruosidade. Mas eu fico feliz, eu gosto de urso corujas. Enfim, ela pode se transformar em urso-coruja. E provavelmente isso daí é só para dar um flavor, mostrar, que, mostrar um novo monstro de D&D na tela mesmo. Mas mecanicamente não vai fazer tanta diferença para jogadores. Talvez eles mudem isso na próxima edição que está por vir, mas não sei dizer ao certo. Bom, agora vamos falar sobre o Edgin. Ou Edwin. Edgin. Edgin. Vamos chamar de Edgin para facilitar. Darvis, que é o nosso bardo. Bom, ele é um músico que tem um grande talento para improvisação e estratégia. E que, basicamente, faz tudo que ele precisa focado no carisma, entende? Ele é um clássico bardo, mas ele prefere usar o carisma do que o, o, só magia e músculos. Que é, no mínimo, peculiar. Normalmente o bardo usa muita magia, apesar de usar bastante carisma. E ele já foi um membro dos arpistas... Que pra quem não conhece os Harpistas, podemos dizer que são amigos do Elminster. E o Elminster é um dos meus personagens favoritos de D&D. Já começa por aí, tô gostando desse personagem. Bom, ele... Pra quem não sabe, os Harpistas eles são meio que focados em proteger o povo de Faerum, e etc, por aí vai. E acabar com certas pessoas malignas e... Bom, proteger Forgotten Realms no geral. Bom, o Edwin, ele... Meio que abandonou o seu juramento de proteger as pessoas para se tornar um ladrão para cuidar de sua família. Ele tem uma bússola moral muito complexa que faz com que ele só roube de pessoas que ele acha que mereçam perder tanto o dinheiro quanto o nome em si. Bom, ele tem uma confidência e uma maneira natural para ser um, uma confiança. E, como poderia dizer, um talento natural para ser um líder. Ou seja, ele é muito bem cuidadoso com espadas. Ele sabe inspirar os seus amigos e por aí vai. Bom, mas o, os erros do passado dele estão vindo e ele vai ter que dançar conforme a música. Bom, aparentemente ele vai ter que fazer... Refazer laços com quem ele acabou quebrando ou que acabou sendo mais... fazendo algo errado pra ele. Bom, o Edwin, ele é um humano, que não chama muita atenção, mas é um bardo. E um bardo é no mínimo peculiar de se ver, principalmente pelas recentes adaptações que tivemos de bardo, seja como... uma adaptação um pouquinho mais simples, como, por exemplo, e mais sutil, como... esqueci o nome do personagem... Bom, o de RPG que aparece Stranger Things, ele é meio que um bardo, podemos dizer assim. Ele tem literalmente uma cena que ele fica tocando música pra atrair os bichos. E ele é bem carismático. Sim, eu esqueci o nome dele, não lembro. É Ed. Ed também. Ah, Pô, tava na minha cabeça, porra, que eu não lembrava. Bom, ele é um bardo, tecnicamente, um bardo bem sutil, podemos dizer assim. Mas ele entra no arquétipo de bardo. A gente também tem o Skellan, de Fox Machina, que também está aparecendo na, na animação. Inclusive, que personagem chato na primeira temporada. Na segunda temporada, ele é muito bom. Recomendo novamente. E, bom, é difícil a gente ver um bardo aparecendo. Mas é sempre bom ver um personagem mais canastrão, assim, falastrão também. Porque é algo que chama atenção. A gente tem o Han Solo, que ele era muito baseado na lab, apesar de saber mexer com as armas, tudo, velocidade e tudo mais. Mas, era um personagem muito legal por causa da lábia dele. Bom, o Edwin ele ainda tem as suas habilidades de spellcasting. Spell só que elas são bem pequenininhas, assim. Ele só tem, tipo, literalmente nenhuma, nenhuma magia que dá dano. Todas as magias que ele tem, aparentemente, são pra manipular a pessoa mentalmente. Pelas que eu, tô, é, pelas que eu lembro aqui o nome, tá, que às vezes a tradução ela, é meio estranha. Mas ó, ele só tem sugestão, amigos, mensagem, disguise self, que é disfarçar-se. Eu não lembro a tradução certa. E é isso, ele não tem nada muito interessante, podemos dizer assim. E ele tem palavras inspiradoras, como qualquer bardo que se preze. Bom, agora falando do nosso trapaceiro aqui, que é o Ford Fitzwilliam. Bom, antes da gente começar a falar do que a gente tem de informação oficial na ficha dele ali, eu fui pesquisar, porque eu queria muito saber quem que era o ator, e aparentemente é o Hugh Grant. Eu tava em dúvida antes de falar aqui, então eu fui pesquisar. Então eu procurei e achei no... Na Wiki de Forgotten Helms, que ele aparentemente é o Lorde de, de Neverwinter, no final do século XV. Tá bom, não sabia disso, mas tudo bem. Ele é um vigarista, e ele é o Lorde de Neverwinter, tá bom? Bom, acontece que o Forge, ele é um vigarista, que manipula as pessoas com mentiras e promessas falsas. Bom, ele é um criminoso audacioso, que deixou pra trás muitas e muitas e muitas promessas quebradas, e identidades falsas também. Por toda a costa da espada. Bom, ele tem uma moral flexível e pronta para matar qualquer um. E uma faca pronta para matar qualquer um que possa ser lucrativo de estar morto para ele. Ele também tem um sorriso que sempre ganha as pessoas. Bom, o Forge, ele gosta muito de coisas na sua vida. Principalmente coisas finas e ricas, então ele se veste muito bem e ele também gosta muito da sua inteligência. As décadas de roubos e vigarices que ele fez não acabaram com a sua sede. Na verdade isso fez com que a ambição dele só crescesse mais e mais com o tempo. Bom, ele tem pouca lore para falar, não tem tanta coisa assim para se dizer dele. Mas da ficha dele, que eu falei que não ia citar muitas fichas, tipo, não vou correr elas inteiras. Tem um negócio que eu achei muito engraçado, que ele tem armor class 17. Ele não usa armadura. Só que ele tem uma habilidade que chama desarme em charme. Que é, enquanto ele não tiver vestindo uma armadura, a classe de armadura dele soma o um modificador de carisma. E eu achei isso muito engraçado. Eu só achei isso muito engraçado. Não tem motivo mais pra explicar. Enfim, ele é um clássico ladino e espero que apareça bastante no filme, porque o Hugh Grant é um, ótimo personagem, é um ótimo ator. Pelo menos nos filmes que eu vi dele. Não que eu veja muitos filmes de comédia romântica, mas eu já vi alguns. Enfim, é isso e vamos continuar seguindo para os próximos personagens. Bom, falando um pouco sobre a Holga, a Holga ou Olga Kilgore. Ela é uma membro da tribo de Utgard que é uma tribo muito conhecida no D&D, principalmente porque ela tem um membro no mínimo famoso, que tem até alguns livros sobre ele, que é o Wolfgar. Mas ele nem é tão famoso assim porque a pessoa mais famosa dos livros dele é quem é Drizzt do Urden, o personagem mais famoso de D&D. E também é o um Ranger, logo já melhora um pouco a situação, a moto passando de novo. Enfim. A Olga, ela meio que foi expulsa da sua tribo, de alguma forma. Eu não entendi muito bem porquê. Ela foi exilada. Não fala porquê. Só, ela só fala foi exilada. Só que agora ela não quer mais perder a família dela. A família dela é o Edin Ou Edin. Eu vou chamar só de Ed. É o Ed E o, todos os seus amigos ladrões. Podemos dizer assim. Enfim. Acontece que ela é uma bárbara humana, pelo menos é o que parece, está escrito humanoide. O pessoal da tribo de Utgard é, são humanos, eu não lembro de ter nenhum orc dentro deles, goliath, nem nada do tipo. Então eu estou considerando que seja um bárbaro humano, que é meio triste, podia ser um bárbaro orc, seria legal. E pela caracterização não parece muito um orc também. Enfim, ela se acabou se tornando uma grande amiga do Ed. E agora é uma grande defensora deles. Como um bárbaro, ela faz as suas, ela fala com... ela tem poucas palavras e as palavras que ela fala são soco e por aí vai. Então ela meio que se comunica corporalmente, podemos dizer assim, com os seus amiguinhos, metendo a porrada em todo mundo. Como sempre a moto passando no fundo para atrapalhar. Enfim, em relação à ficha dela, eu não achei nada muito interessante é só uma ficha comum, exceto pela arma que ela tem que é um machado de Darksteel. steel, que eu não lembro de ter Darksteel em D&D, mas eu sei que Darksteel no Magic é tipo um material quase indestrutível ou praticamente indestrutível, que você tem que moldar a realidade para conseguir forjar coisas com ele. Inclusive, eu deveria começar a fazer vídeo. Eu deveria começar a fazer episódios de Lord Magic, talvez fosse interessante para alguém. Enfim, é um machado de Dark Shield, Então, é, um machadão. Enfim, sobre ela, o que a gente tem pra dizer é isso. Agora sobre o amigo dela, deles no caso, tem o Simon, que ele é o um feiticeiro. Pelo menos é o que parece, tá na ficha dele que é um feiticeiro também. Eu olhando de longe, assim, pela imagenzinha que a gente tem aqui, do papelzinho, eu acharia que ele é um mago, talvez um bruxo, porque é um feitice... não parece muito feiticeiro. Ele carrega uma bolsinha, ele tem um cachado, uma capa. Parece muito mais um mago do que um feiticeiro. Mas ele é novo, então a gente meio que releva. Bom, o Simon ele sofre por um peso da família dele, que é a família Almar. Eu não lembro dela. E ele é descendente de um elfo e de um lendário mago. Que sabem quem que é o mago? É o Elminster, Elminster Almar. A família Omar, que era a família do Elminster, era meio que dono de um reino, e daí o pai do Elminster acabou falando Ah não, não quero o reino não, pode ficar aí com os irmãos, foi pra lá, mataram os irmãos dele, daí foram matar ele, por aí vai, e tem toda uma loja gigantesca do Elminster, então a gente tem literalmente um descendente direto do Elminster. Se bem que eu acho que o Minster estaria vivo nessa época, porque ele viveu bastante tempo, ele viveu mil anos e ele era um humano. Enfim, um parente do Elminster. É, desculpem a ironia, se não deu para aparecer muito bem, mas os Almar são a família do Elminster. Enfim, apesar de ele ter sido um mago muito bom, opa, isso aqui é interessante. Ele foi um mago... Ah, ok, então, isso, oh, isso aqui é bem legal. Bom, o Elminster, para quem não sabe, ele não nasceu sendo um mago. O Elminster era um feiticeiro, ele já tinha magia naturalmente nele. Aí foram acontecendo as coisas, ele se tornou um guerreiro, depois ele se tornou um ladrão. Daí depois ele foi transformado numa mulher, começou a, se transformar, a aprender a magia clerical... Depois ele aprendeu magia arcana, voltou a ser um homem e finalmente se tornou o um mago que a gente conhece hoje em dia. Mas o Aminth, ele, ele tem nível de quase todas as classes, exceto Ranger, Bardo e Artífice, se eu não me engano. Mas fora isso ele tem nível de todas as classes e ele é um mago de nível 36. A última vez que eu, que eu chequei ele era nível 36, pelo menos, aonde eu vi. É interessante, um descendente do Elminster com uma elfa Tá Bom, enfim Isso aqui é no mínimo peculiar, eu não esperava isso E, ah, o interessante é que ele é um feiticeiro da magia selvagem O que já torna um pouco mais legal do que o comum Ele tem magiazinha básica Inclusive ele tem um, uma action aqui bem legal que eu gostei Mas não vou falar dela por enquanto que chama Os Bolt. Que você rola assim. É, vamos falar logo disso aí. É, um regen de, é uma magia de ataque à distância. Mais 6 para acertar. 60 pés de alcance. E acerta um alvo. Se acertar, é 2d10 mais 3 de dano. Não é muito. Só que o tipo é gerado aleatoriamente. Então você rola um d8. Passou uma moto novamente. Você vai rolar um d8. Daí se cair um é ácido. Se cair dois é gelo. 3 é fogo, 4 força barra energia, que é meio que estranha essa tradução, mas tudo bem. 5 eletricidade, 6 veneno, 7 psíquico e 8 de trovão barra sônico. É no mínimo interessante, um personagem legal de se falar. E estamos quase acabando, só temos mais dois personagens para falar. Bom, antes de falar desses últimos dois personagens, a gente tem que, eu tenho que explicar um pouco o que é Tai. Tai é meio que uma nação de DD, principalmente Forgotten Realms. Eu não sei se tem alguma versão de Tai para outros, outros mundos, mas se não me engano, não existe. Tai, na verdade, é uma nação magocrática, onde os magos governam tudo. A gente tem os oito magos lá tops, que são os Ulkirs, é um mago para cada escola de magia em si, podemos dizer assim. ele tem os Ulkirs da Necromancia, que é os Astan. Tem os outros que são meio que foda-se, não importa o nome, o mais importante é o Azastan, que manda na porra toda. Por aí vai. E os Magos Vermelhos de Tai são tipo a elite dos magos que tem lá. Eles são uns caras de cabeça raspada, mais estranho, visual bizarrão, cheio de tatuagem na cara e por aí vai. E bom, eles servem ao Zulkir, etc. O legal de Tai é que se você conseguir, por algum modo, matar um Zulkir e assumir o controle aí de... de, de souberem que foi você que matou, tipo... Você sabendo usar magia, ele vai falar... Porra, se matou o magão aqui... É, eu acho que ele aqui pode entrar no lugar dele, né? É um negócio no mínimo peculiar. Acontece que os magos de Ty, eles não são tão gente boa assim. Como eu já disse, a gente tem os Zastan. E o Zastan, ele é um lich. Tai também é cheio de mortos-vivos, que são utilizados para trabalhos. Mas ele também é, cheio, é um local cheio de escravos e por aí vai não parece um lugar muito legal de se viver bom por que, que eu falei disso a gente tem dois personagens aqui desse dessa listinha que a gente recebeu que são de Itai a gente tem a Sofina que é uma maga vermelha de Itai uma praticante de elite de magia e ela é totalmente especializada em necromancia opa isso é interessante porra acabei de falar do que da necromancia aqui tudo bem, ela é especializada em necromancia e, especificamente, em magia de morte e medo, que são as mais importantes de seu arsenal. Bom, como eu já disse, os... Ah, isso que... Eu não falei isso. Fora de Thay, tá, os Magos Vermelhos são meio que... Esse cara é meio suspeito, fica longe. E é isso que Sofia tem passado. Ela meio que fez várias afiliações e tudo mais com qualquer pessoa que estivesse buscando amizade com ela, etc. Mas ah, aquela associação fria, sabe? Vai, Pode vir aqui, te ajudo, você me ajuda no lugar. E bom, ela moveu as peças e agora o seu grande plano está começando a tomar forma. Que interessante, talvez seja um vilão no mínimo peculiar pra gente ver. Magos Vermelhos de Tais são vilões recorrentes em várias mesas de D&D que eu joguei. Apesar de nunca ter mestrado uma, utilizando eles como os vilões principais. Mas, estão aí, né? Bom, em relação à ficha dela, o que me chamou a atenção é que ela tem um hobby mágico. Que dá mais dois de bônus de CA e mais um para Save Sylvie Entrou. que é interessante. Outra coisa que chama a atenção é que ela tem uma magia que chama... Swarm of Meteoros, é um enxame de meteoros, que ela pode castar uma vez por dia e isso é muito, muito foda. Provavelmente a gente vai ver isso acontecendo no filme, e espero que a gente veja pelo menos com CGI no mínimo bom. Ah, não precisa nem ser bom, se a gente ver isso acontecendo vai ser muito bom, vai ser muito legal, enfim. E o último personagem que a gente tem aqui que é o Shenki Yandar, ele foi cres... criado na nação de Tai, e fez um voto de devoção para ajudar os inocentes. Ele veste uma armadura de cavaleiro brilhante e ele inspira bondade nos seus aliados. As palavras nem virtude e nem a lâmina devem ser quebradas estão marcadas na sua arma celestial que ele carrega, que é uma dagger sword. Isso é interessante pra caralho. Bom, o que ele envelhece mais lentamente que uma normal, que foi uma, um presente que vem com uma perspectiva, no mínimo, peculiar. A longevidade dele se tornou algo com a qual o Asta Oh, isso que é interessante, eu não tinha lido ainda. Então, os Asta vai aparecer? Espero que sim. No mínimo, seria interessante ver um Lich aparecendo num filme. Que quer tentar conseguir... Quer... Que chama a atenção dos Astan, e isso vai ser um motivo para o Shenk tentar escapar por pouco, e escapar por pouco do Lich Bom, agora o Shenk está na Mornes Bryan Shield e viaja até quer dizer, ele tem uma base em Mornes Bryan Shield e viaja por Faeron tentando acabar com o Mal. Ele é extremamente sério e meio que vai bater de frente com o Edging. Bom, é um personagem no mínimo interessante, ainda mais porque ele envelhece um pouco mais devagar mesmo sendo um humano. Teve um personagem que eu já citei aqui que envelheceu, mais envelheceu bem mais devagar do que sendo um humano, que foi o próprio Minster. E o minster envelheceu mais devagar sendo um humano porque exige é uma benção divina. Esse personagem aqui, ele veste uma armadurona, ele bate com a espada... Ele envelhece mais devagar que um humano comum. E eu tô começando a achar que isso aqui foi um pouquinho inspirado no, no Aragorn de Senhor dos Anéis. Porque ele meio que envelhece um pouquinho mais lento que os humanos comuns. Devido à sua descendência, né? Ascendência, no caso. Bom, é um personagem que pode ter bastante potencial. Ele tem uma Dagger Sword. A Dagger Sword, ela meio que muda de forma, Entende? Ela pode virar uma adaga ou uma espada pequena. Ele também é um... Ah, como eu esqueci de falar, o Shenk é um paladino. Que é, no mínimo, interessante. Paladinos, apesar de serem uma classe que eu não gosto tanto de jogar, é uma classe bem legal de se ver pessoas jogando. E espero que seja bem interpretado pelo ator, que parece estar está gostando do papel, pelo menos que eu vi nos trailers. Bom, é isso que a gente poderia dizer. E uma coisa interessante, esqueci de falar, além de poder ser uma short sword ou uma adaga, ela pode ser uma long sword também, e ela pode se dividir entre uma adaga e uma short sword, então ele pode ter uma short sword, e uma, adaga, uma espada curta e uma adaga, uma em cada mão e a mesma arma, que é no mínimo interessante. Enfim, espero que tenham gostado do episódio de hoje, ele foi um pouco mais longo, foi um episódiozinho rápido. Rápido de ser feito, eu não vou nem editar, vou só lançar do jeito que, que der na sexta-feira aqui. E se puderem compartilhar aqui o episódio para a gente chegar em mais gente, é, se, manda pro seu amigo lá que gosta de RPG, ou manda pro seu amigo que simplesmente tá hypado pro filme, ou simplesmente manda para aquele seu amigo que vai fazer o favor de abrir o, o episódio no Spotify e deixar rodando no fundo ali enquanto tá jogando videogame ou qualquer coisa do tipo, ou tá lavando a louça, se não quiser ouvir o episódio... Abre aí deixa ele rodando lá no Spotify para dar uma ajudada aqui na, com a gente. Considere nos seguir também. E é isso. Falou, tchau, fui.